0: 各位兄弟大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲抗战时期的中条山。1939年5月31日，日军开始向中条山孙蔚如的第四集团军正面阵地集结，开始用山炮不时的轰击国军的阵地。在平陆以西、瑞城以东，日军集中飞机轰炸，那么国军守军用枪支还击，居然当时还用一挺机枪打下了一架日机。活捉了日军一个飞行员和一个报务员，这两名日军俘虏后来被送到了成都航空学校，在那里当了教员。接下来的几天，日军就开始了分头进攻，不过呢都没有什么效果。日军按照他的战前部署，打算先消灭96军，然后再来攻打3十八军。李兴中的96军虽然名为一个军，但这个时候仍然只有一个177师和一个独立47旅。三二八军呢，实际上也只有一个十七师和独立四十六旅。那么在九十六军正面的阵地上，日军的兵力越来越多，但是九十六军却没有援兵。6月1日，九十六军幺七七师当面的日军已经集结到了一万多人，还有三十多门山炮和二十多辆坦克。那幺七七师这边呢，只有步枪和少量的轻重机枪。幺七七师503团和五三一团和日军从拂晓。激战到了正午，伤亡惨重，不得不一路向南退缩，退到了芮城县的陌南镇。而陌南镇距离黄河只有几里之遥，黄河泛滥的时候，站在陌南镇都能听到黄河的奔流声。陌南镇再往南就是黄河著名的渡口毛巾渡。那么日军当时派出了一支偷袭部队，打算偷袭毛巾渡。日军的目标呢，就是要占领毛巾渡，强渡黄河，进而进占西北。第四集团军坚守他的目的也是在于力保毛巾渡不失，让日军的阴谋无法得逞。毛巾渡自古就是兵家必争之地，过了毛巾渡就是萧山，控制了萧山就可以东控河南，北至山西，西进陕西，所以毛巾渡相当于一把锁，这把锁锁住了三个省。当年呢，坚守毛巾渡的是38军17师97团。团长叫李维民，他是黄埔四期生，英勇善战。日军曾经在6月2日凌晨偷袭过毛巾渡，国军的阵地曾经一度告急，是李维民亲手拿着一挺机枪，率领着国军将士向日军发起了反冲击，这才把日军击退。此后呢，日军发动过11次的进攻，但都被李维民的团击退。了。日军无法攻占毛巾渡，就转而去围攻96军。他们的计划仍然是先把96军吃掉，然后倾尽全力攻占毛巾渡。那么96军的177师师长叫做陈硕如，这个人呢一贯是老成持重，他作战的特点就是稳扎稳打，没有十足的把握绝不贸然出兵。陈硕如和孙威如、赵寿山都有八拜之交，他看着漫山遍野的日军和日军猛烈的炮火，就断定了日军要在漠南镇。拒歼96军，而96军和日军打这样的阵地战和消耗战实不足取。打阵地战只有在兵力相当的情况下才可以，如果兵力和装备都极为悬殊，打阵地战就是自寻死路。所以陈硕儒就向李兴中提出，让部队放弃孟南镇，向日军的后方进行穿插，先保存实力，再消灭敌人。这也是八路军惯用的战法。不过李兴中的回复是坚守阵地，寸土不让。没有上峰的命令，不得妄动。李兴中之所以这样回应，是因为他收到的战区司令部的命令是：九十六军应以芮城漠南镇作为据点。就这样，幺七七师和日军连日苦战，伤亡惨重，很多阵地上都是整营整连的战士全部牺牲。日军在进攻的过程中还使用了毒气。那么第四集团军的司令孙连仲就命令三二八军军长赵寿山即可增援九十六军，而李兴中呢，也向赵寿山。发出了求援的急电。赵寿山收到电报的时候是6月2日的深夜。他经过深思熟虑之后，命令麾下的98八团、幺零1团、102团连夜出发，赶往张店，在拂晓时发起攻击，要求5前必须拿下。日军沿着张茅公路集结重兵，围攻漠南镇的96军，那么他的后方张店镇必然是空虚的。赵寿山决定采用围魏救赵的战略，攻击日军空虚的后方。像这样可以让九十六军的负担变轻。那么赵寿山派出了三个团，这是三十八军一半的兵力。而此前呢，孔从周的独立四十六旅已经派出去救援了。这就意味着留在三十八军保卫军部的只剩下直属队了。那么三十八军十七师的三个团，在师长耿直介的率领之下，趁着夜色向张店镇出击。耿直介这是一员猛将，而十七师呢？当年也被评为抗日前线的25个主力师之一。天色未明，耿直介就率领着部队来到了张店镇，三个团从三面包围了日军，然后突然发起攻击。那么那个时候，在战场相持阶段，国军一般都是依靠夜袭战战胜日军的，因为白天的时候视野开阔，日军在装备上的优势会给国军造成极大的伤亡。而枪声没有响多久，双方就变成了肉搏战和白刃战。那么陕军素来以善使用大刀而见长，那么激战五个小时，日军抵挡不住，退出了张店。这场作战呢，陕军缴获甚多，既有步枪500多支，轻重机枪30多挺，击毙了日军400多人，而十七师这边牺牲了300多人。第二天，日军又在增兵，可是国军这边仍然没有援兵， 9 6军和38军各自为战，身处险境。那么这个时候，国军这边有没有援兵呢？当然有，黄河西岸胡宗南拥兵二十万，但是呢，他只是隔河观看，并没有派出一兵一卒。这是因为他并没有接到上边的命令，让他渡河增援。那国民政府军事高层不下命令增援第四集团军，有没有其他的意思？这当然有，毕竟第四集团军是原来杨虎城部队，又和八路军走得非常近，所以通过日军来消耗第四集团军的实力。当然会是蒋介石和国军高层的想法，但另外的因素呢，是我们可以从抗战初期国军的表现就可以看到，在抗战爆发的时候，中国军队不仅仅是在装备和士兵素质上受到了巨大的挑战，那么在整个军事体系、指挥架构、高层军官对于现代军事的理解上，遇到了更大的挑战，而且呢，这方面的改变和提高，绝不是一蹴而就的。这让中国军队在抗战初期、中期，甚至是到了后期的玉香桂会战，都付出了巨大的代价。那么中条山的血战更是典型的例子。我们再看抗日战争期间中日双方的多次会战的时候，就会有这样一种感觉，那就是日方往往会对会战有一个整体的安排和规划，而且呢，对于在会战中总会发生的各种情况都有相对的安排。具备这种能力的背后，是一个国家。对现代化军事理论的理解、研究、实践、总结等等这诸多方面的积累，尽管中国军队在抵抗日本侵略者方面有着大无畏的不屈精神，但是这没有办法补足中国军队在会战层面的能力缺失。所以呢，在抗战期间，一个普遍的现象就是，我们可以看到中国军队在战术层面，比如说连的战斗、营的战斗。甚至是团的战斗、师的战斗，有着极其优异的表现，往往令他们的对手日军也深感佩服。但是，一旦到了会战层面、战役层面的规划和执行，往往就会漏洞百出。这并不是中国军队不够英勇、不够努力，这只是因为我们中国军人起步太晚了。要想弥补这方面的代价，往往需要巨大的牺牲，而这个牺牲呢，就是中国军人在八年抗战中。所付出的一寸山河一寸血，导致这种差距的责任，并不能归咎于某一个人、某一个党派或者某一支军队。这份责任应该是由整个华夏民族共同承担的。那么，再接着看发生在1939年中条山的血战。当时96军幺七七师阵地之前已经是一片火海，不过坚守阵地的国军战士们仍然在奋战。有不少的国军老兵后来回忆说。当时国军缺少大炮，只能是被动挨打。为了减少伤亡，他们就总结出了一套行之有效的办法。因为日军的炮弹不会连续落在同一个位置，所以每当有新的炮弹坑出现的时候，大家就会争相的跃进到新的弹坑，避免被炮弹轰炸。炮击过后，日军就会发起冲锋，那么缺乏重武器的幺七七师只能发起反冲锋，和日军交着在一起，以班为单位，以人为单位。和日军贴身肉搏，这样可以弥补在装备上的差距。不过当时日军的数量已经超过了177师士兵的数量，所以177师全是上下不得不是一寡击中。每个人都在拼死的杀敌，不到牺牲的那一刻绝不倒下。激战持续了三个小时， 1 7 7师全是上下都打疯了。那么这种拼死打法终于击垮了日军的武士道，日军指挥官命令士兵后撤，脱离了阵线。改用大炮轰击这支英勇的国军。那么日军一退，国军的师长陈硕如马上就识破了日军计谋，他立刻命令陕军也后撤，撤回漠南镇，依托坚固的阵地继续阻击。1939年6月6日，陈硕如率领着177师，回首漠南镇刚刚不久，日军又集结重兵展开了围攻。日军动用的是三万兵力，那没有援兵的177师，只会是越战越少。日军进攻的时候，陈绍如又想效仿昨天的战术，化整为零，和日军缠斗在一起，让日军的重武器失去效果。又没想到日军已经总结了昨天的教训，他们不再使用散兵线进行冲击，而是集结重兵，队形密集，稳扎稳打，步步为营，只从一个点突破。这就是欺负国军没有强大的重炮火力，因为密集冲锋最怕的就是重炮轰击。很可惜。国军没有这样的装备，日军的攻打只有一个点，那么国军的防守是一个扇面，所以国军很明显就会吃亏。这到中午十二时，国军的阵地已经多处被突破，陈绍如只好向李兴中发电报请求突围，可是李兴中的回电仍然是固守。96军的177师和日军在浴血奋战，那么96军另外一支部队独立47旅也在和日军血战到底。拂晓时分开始，日军就兵分九路，向陕军分进合击。9 6军的前沿阵地全部被日军的炮火摧毁，但是96军的将士们仍然和日军血战。幺七七师幺零六团坚守的朱家窑和李家坟阵地，阵地得而复失，多达十多次。之后呢？幺七七师529旅幺零六团的二营营长李少堂率领全营的战士，在阵地被攻破之后。和日军展开了白刃战，一次次的击退日军。日军最后释放毒气，结果这一营的国军官兵大多数壮烈牺牲，营长李少堂负伤，副营长和连长全部阵亡。撤下阵地的时候，只剩下60人。这位营长李少堂，他是中共的地下党员。此战之后，很快他也牺牲了。日军在占领了朱家窑和李家坟阵地之后，又向15817高地进攻。守卫这个高地的是96军177师529旅的1057团，全团将士和日军血肉相搏，伤亡巨大。当他们把日军击退之后，这个团伤亡了一千多人。这到下午六时，日军调来了重炮，向着国军阵地疯狂的轰炸，还释放了毒气。毒气散后，一千多个日军发起了冲锋。这个时候，国军阵地上只剩下三十人，不得不转移到一个叫做核桃凹的阵地。那么日军寻踪而来，结果遭到前来增援的陕军1059团三营的迎头痛击，这才退了回去。幺七七师退到了漠南镇。漠南镇呢，只是一座小镇，它并没有高大的寨墙，也没有坚固的工事。面对着优势兵力的日军，从三面合围漠南镇，他们集结重炮向镇内猛轰。而漠南镇的南面就是黄河。妖七其实这个时候连日苦战，已经没有多少弹药了。也没有办法得到补充，他们只能手持着空枪和大刀，整连整排的冲到镇外，寻找日军进行白刃战。6月6日午后，日军攻破了漠南镇，双方展开了巷战。幺七七师的官兵死战不退，一条街道一条街道的与日军拼杀，一座房屋一座房屋的和日军争夺。到了黄昏的时候，日军还在增兵。国军的师长陈硕如一看，战局已经无法挽回。只好下达了撤退的命令。那么， 177师向着西南方向的风陵路方向突围，日军衔尾追赶。那么，陈绍如率领着177师刚刚撤走，赵守山率领着328军的主力就赶到了。他们看到的是漠南镇遍地都是死尸，以为177师已经伤亡殆尽。他们高喊着复仇，就像坚守在漠南镇的日军留守部队发起了攻击。结果，双方的战斗再次进入到巷战。328军这个时候。志在为自己的同袍复仇，杀红了眼，那么日军抵挡不住。向正在追击177师的日军求援，那么追击177师的日军在收到求援电报之后颇为踌躇，因为328军是日军的老对手，作战非常勇猛。那么正在追击177师的日军，如果回身救援漠南镇的话，长途奔袭，体力消耗比较大，很有可能救不了漠南镇的日军，还会被士气正盛的328军歼灭。所以，日军的指挥官就决定继续追击幺七七师，不惜一切代价，先歼灭了幺七七师再说。就这样，幺七七师被逼退到了黄河岸边的方家村、许拔坡、老庄一带。幺七七师已经无路可走了，前面就是波涛汹涌的黄河，后面呢，则是追击的日军。陈绍如身边只有不足三个团的兵力，而且从早上到现在，这些将士们一口饭也没有吃，弹药也所剩无几。怎么办？陈寿如当时就对麾下的将士们说：“狭路相逢勇者胜，今天不是你死就是我活，弟兄们，咱们杀回去，把日本人剁了。”陈寿如把全师所有的机枪集中在一起，在前面开路，后面紧跟着的是挥舞着大刀的敢死队，然后是177师的大队人马。追击的日军完全没有想到，已经是穷途末路的177师居然杀了一个回马枪，四十挺机枪一路的狂飙突击。迎面的日军先头部队全被撂倒了，侥幸逃脱的被后面跟上的挥舞着大刀的敢死队劈成两段。后面的国军部队紧紧跟随，就这样，幺七七师就像一支锋利的箭头，居然奇迹般的突围成功了，来到了日军的后方。日军呢，将主要的兵力都压在了一线作战，后方空虚。就这样，幺七七师一路向北，摆脱了日军的追击。那么，幺七七师的大部人马冲出去了。可是，距离师部比较远的新兵团和531团的一部分官兵却被日军优势的兵力堵截了。这些新兵团呢，大多数都是刚刚从陕西招来的少年，很多人都是第一次参加战斗，连枪都没有配发。不过，面临绝境，他们仍然是斗志昂扬，和冲上来的日军进行拼杀，至死不降。血战了将近一个小时之后，这些少年兵抵挡不住日军的进攻，只能向黄河岸边退却。日军用机枪在后面扫射，他们被逼到了黄河岸边的断崖上。他们毫不犹豫，纵身就跳入了黄河。战后统计，在黄河岸边的这些地方，宁死不降，跳进黄河的陕军战士有 1,500 多人。那么， 177师突围出去了， 3 8军又会怎么样呢？日军在打散了96军之后，回攻莫南镇。按照战前的部署，日军在消灭了96军之后，就要吃掉38军。战后的资料显示，日军当时为了消灭3二八军，不仅派遣了追击96军的所有兵力，另外还从运城派出了一支部队。这样， 3二八军就和当初的177师一样，也处在三面临敌、一面临河的死地。战斗一开始就是白刃战，日军依靠着优势兵力疯狂进攻， 3二八军爆成团疯狂的反击。当夜色降临的时候，双方的军队都是筋疲力尽，战场上的枪声和喊杀声。渐渐停歇了。赵寿山立刻召集了营以上的军官开会，会议只有十分钟，赵寿山就宣布了突围的决定，命令98团二营由营长张恒英率领，固守南刘史，等到全军突围之后再进行突围。李维民的97团打前锋，李子金的101团断后， 9 8团另外两个营保卫军部，向北突围，必须赶在天亮之前突破日军的重围。各部立刻分头行动，而就在这个时候呢，赵守山接到了177师师长陈硕如的电报，他才知道177师突围成功。这个好消息也振奋了328军的士气。328军突围的先锋是李维民的97团， 9 7团全部是轻装夜行，每个人只带着枪支弹药和大刀。那么连日的激战呢，日军这边也是非常的困乏，就连布置的岗哨也是昏昏欲睡。那么先锋团。就把日军的岗哨全部用刺刀秘密解决，然后大部队在夜色的掩护之中，悄然通过了日军的防区。队伍一路向北，沿过了三道封锁线。凌晨四时左右，他们遇到了一股日军。日军发射了照明弹，结果就照见了在夜幕中急行的三二八军，立刻鸣枪示警，大呼小叫。李维民立刻下令强行冲击，歼灭该处的日军。日军企图拦截，但是被九十七团。拼命的打法吓破了胆，但是趁夜突围的38军的行踪就被发现了。土肥原贤二和板垣征四郎下了一道死命令：毛巾渡一带的日军全速赶往北寨头、王牙一线，要不惜一切代价，在天亮之前拦截住38军。那么就这样， 3 8军被日军就拦截在了北寨头、王牙一线，而这一线的东面就是国军的防区，这是关乎到38军生死存亡的最后关头。那么看到突围被阻，赵树山带着三十八军被迫停止前进。这时候天将拂晓，天亮之后肯定会有四面八方的日军赶来，三十八军又会被陷入到包围圈之中。为了生存，三十八军全体国军将士从西向东向日军猛扑而去，而日军呢也向三十八军扑来，这两支军队就像两股洪流相撞在了一起。就在双方激战的时候，在北面的道路上。日军的骑兵部队也在迅速地赶来，而骑兵的后面还有日军大批的汽车，汽车上满载着日军士兵。328军形势危急，不过老天爷还是垂青328军。328军留守在南流史村负责殿后的张恒英的那个营，这会候赶来了。那么本来呢， 3十八军连夜撤走之后，张恒英的营负责断后，但是日军居然没有察觉。本来预计会有一场恶仗的，张恒英这个营没法一枪一弹，跟在断后的101团的后面撤退。那么，当328军的主力部队遭遇日军拦截的时候，手里已经没有了预备兵力。那么，张恒英率部赶到，又成为了及时雨。328军士气大振，赵守山把手中最后的这点兵力投上了战场。面对328军顽强的冲锋，日军在最后关头退却了。三十八军冲入了东面的山区。脱离了险境。那么就在38军和日军血战的时候，毛金渡方向炮声隆隆。从早晨7时到下午7时，占领了毛金渡的日军用了整整12个小时，击毁了灵宝以西的黄河铁桥。就这就意味着连接中国东西大动脉的陇海线被迫中断。那么，军令部长徐永昌就给孙维儒发来了电报，要求第四集团军务必击退中条山南犯的日军。来确保陇海线的畅通。那么与此同时呢，八路军的副总指挥彭德怀也给赵寿山发来了一封电报，询问赵寿山左部损失的情况，并且建议赵寿山应该采用游击战的十六字方针，打得过就打，打不过就走，要保存实力，做长久坚持的打算。那么从这两封电报也可以看到，当时国共双方在对日作战的态度和风格上有着很大的不同。但这也很难说谁对谁错。因为各自所处的环境、角度和自身的条件有着很大的区别。不过，三十八军呢属于国军的序列，所以军令部的命令他们不能不执行。如果违令的话，会受到军法的惩处。赵尚志就立刻命令与他手下的独立四十六旅取得联系。那么这个时候，孔从周所率领的独立四十六旅又在哪里呢？